0: ¡Hola a todos! Esto es Droneando número 254. En el programa de hoy vamos a hablar de este nuevo dispositivo que ha sacado DJI y el nuevo Ronin 4D. Pero bueno, antes de nada recordad, droneando.info, cursos online para pilotos de drones y creadores de contenidos. Sí, porque no paramos de crecer ya hoy con el último curso de YouTube que hemos sacado la primera clase pues va a ser increíble. Pero bueno, esto lo estaréis escuchando todos el miércoles, así que ya habrán tres clases del nuevo curso para creadores de contenido en YouTube, así que nada, sigue aprendiendo fotografía aérea, vídeo aéreo, edición y pilotaje avanzado a través de nuestros video tutoriales paso, guiados paso a paso. Así que nada, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Doners? Hoy estoy yo aquí solito y nada, venían a comentaros pues novedades porque DJI se ha metido en otro quebradero de cabeza, ¿no?, en un nuevo dispositivo. Que ya conocíamos el concepto de Ronin, que era pues un estabilizador, mmm, igual que teníamos el Osmo Mobile, el último curso que hicimos, pues teníamos el Ronin, que era pues un estabilizador para grandes cámaras, para cámaras profesionales. Y hoy nos ha traído, bueno, hace ya una semana nos ha traído un nuevo dispositivo que utiliza el mismo nombre de Ronin, pero dentro ya le ponen sus cámaras, una nueva cámara que se llama, a ver cómo se llama, no recuerdo ahora muy bien, creo que se llama igual que las cámaras que llevan el DJI eh, Inspire, pero ahora aquí lo tenía apuntadito, sí, sí, aquí está, la Cemuse X9, que es un camarón que vamos, luego entraremos en las, en las especificaciones, pero la verdad es que está llamando mucho la atención a una infinidad de creadores de contenido de alto standing, porque es eso lo primero que queríamos comentar, ¿no? porque este tipo de dispositivos, comparados en nuestro mundillo de, pues bueno, el último curso del Osmo Mobile o con el Mini 2, pues es un, pues muy diferente, ¿no? Hasta que Calle cuando me comentó de traerlo al canal de YouTube, porque esto ya lo hemos comentado, creo que salió ya el viernes pasado el vídeo, hicimos pues un pequeño, pues, toma de contacto, ¿no? Con este dispositivo y la verdad que yo tenía mis dudas porque es un, produ un producto que que aparece a, en el, por 7000 euros, lo más básico. Y es un precio, pues muy, muy diferente al que estamos acostumbrados, pues con los drones o con el mobile Entonces, pues es algo que, que hay que preguntarse, ¿no? Eh, si este producto, eh, esto qué es, ¿no? Si a nosotros nos va a servir como a creadores de contenido, pues de redes sociales y con un nivel adquisitivo menos alto que las grandes producciones. Y sobre todo, pues eso, eh, DJI se está metiendo en este mercado, que es el primer producto que hay que sacar relacionado con, con esto, ¿no? Cámara eh, de Full Frame, que esto es algo que hablaremos luego. Y bueno, y sobre todo también hablar un poco también de los creadores de contenido de YouTube. Pues en este caso Peter McKinnon, Parker Wolbeck y en Potato Jet, que también como siempre están analizando los productos en colaboración con DJI. Y bueno, están todos súper contentos, súper alucinados con este nuevo producto. Y la verdad, pues eso, empezar. ¿Qué es esto? No habíamos visto nada parecido, ¿no? Ninguna empresa que hubiera sacado algo, un producto así que tuviera todo metido pues porque al final cada empresa suele aportar algo por el estabilizador en este caso como DJI que tenía el Ronin y luego pues las cámaras red o cámaras muy profesionales como nosotros pues en, que utilizamos la Canon o, o, o la Sony pero hay cosas más más suelen haber cámaras o hay cámaras muchísimo más caras relacionadas con, pues, con para grabar eh, series de Netflix, pues como las últimas series que está sacando. Y la verdad es que nos ha llamado mucho la atención que DJI se meta en este en este sector, la verdad. Pero bueno, es muy interesante ver cómo esto pues hará que nos ayude, nos ayude a todos los creadores de contenido, porque esto hace de que si una empresa que para nosotros es conocida que hace dispositivos, pues como un mini 2 se meta en este en este nuevo sector, ¿no? O, bueno, no el sector, en, el, en esta nueva rama, de, de creadores de contenido de, de alto nivel, pues la verdad es que es algo interesante a comentar y es por eso que, que lo hemos traído y, y bueno, que si alguien como tú Álvaro que estás aquí, si quieres comentar algo, porque bueno, los que estén en podcast, escuchando esto en podcast. Estamos aquí otra vez en Clubhouse, porque siempre pues, me gusta volver. Hacía unos meses que no estábamos por aquí y ya han habido, hay algunas novedades, como aquí recortes y agregar... ahí ya chat, es la verdad. Y en estos cuatro o cinco meses que no venía Clubhouse, hay muchas novedades. Pero bueno, sigamos. Respecto al Running 4D. Tiene competencia, pues la verdad es que es un dispositivo que creo yo que por ahora, eh, si juntamos otras marcas, pues sí que podemos llegar a crear dispositivos parecidos, pero no hay una marca que englobe todo esto, ¿no? Que es cámara, estabilizador, eh, pues que tenga. Eh, cuatro ejes, el estabilizador, transmisión inalámbrica, la verdad que es un mogollón de, de, de ¿cómo podemos decir? De cachivaches que han juntado gracias a toda la experiencia que tenían de los dones, pues por ejemplo la transmisión inalá inalámbrica, utilizan OcuSync 3, que es algo pues que en nuestros dones lo tenemos que pueden llegar, han comentado hasta 6 kilómetros desde la pantalla esta que tienen in inalámbrica hasta lo que sería el, el lo que sería el estabilizador. Y la verdad es que en otros productos que han sacado similares, tengo entendido que hasta 10 metros funciona. Esto es un cambio bastante radical. Y la verdad es que es un gran avance, ¿no? Respecto al sector audiovisual. Así que, cosas interesantes. Pues otro tema es el enfoque LIDAR. La palabra LIDAR, al final... Ah, vale. Álvaro me comenta que tiene mala señal, pero te escucho bien. Invitó, y has invitado a otras personas. Genial. Perfecto. Pues lo que comentaba, la tecnología lidar es algo que ya hemos visto o hemos escuchado bastante en, en Apple, en los nuevos iPhones, con el objetivo de crear objetos 3D para analizarlos y luego trabajar con ellos. Entonces esto lo utilizan con el enfoque, que esto lo que conseguimos es tener, enfocar de forma mucho más directa a, lo que, a los objetos que queramos. Y es algo que han hecho mucho, mucho marketing alrededor sobre el tema así que también tenemos que ver que es algo que Calle comentó de que a lo mejor alquilamos una de estas cámaras y lo probamos porque claro una cosa es el marketing y otra cosa es pues ponerlo en práctica y sobre todo ver cómo nos puede ayudar. Así que entraríamos ya un poco hablando ya de esto de qué es, que es un dispositivo bastante nuevo y que parece revolucionario. Pues vamos a ver un poco de las especificaciones, porque también es interesante pues, empezar a, a ver ¿no? eh, esto que es y que ofrece. ¿no? Por ejemplo, pues, eh, 8K. Hay dos versiones, una versión de 6K y otra de 8K. Y por lo que hemos visto en las especificaciones, el 8K llega a, a 75 fotogramas por segundo. Entonces ya podríamos hacer, si grabamos a 24 o queremos luego editar en 24, tenemos cámara lenta ahí bastante potente. Y en, en 4K tenemos 120 fotogramas. La verdad que es un tema bastante bueno. Eh, tener 120 fotogramas, por ejemplo, no sé si recuerdo la R6 también podía en 4K, pero de normal, eh, pues en 4K de normal solo pueden grabar las cámaras que nosotros solemos utilizar, es la Sony A7 III y todo esto, hasta 60 fot fotogramas, pero recordar. Y luego, tema de codex, que grababa pues, en RAW, en ProRes, que esto es algo que ya teníamos en Inspire, en Inspire 2, y también en h H.264 esto pues es algo que ya tenemos en nuestros drones y, y bueno y es algo que en M2 o en, en, en cualquier dispositivo de DJI lo solemos tener luego está el tema del rango dinámico que aquí tenemos 14 pasos que es algo que por ejemplo en nuestros drones de consumo pues no lo tenemos y es algo que, que nos gustaría probar porque suele ser esta la diferencia entre eh, la oscuridad y la luz suele ser algo complejo cuando tenemos sombras dentro de un de un mismo plano entonces veremos a ver cómo funciona tema del logarítmico de pues en este caso trae DJI el, el logarítmico de DJI que es por pues este esta forma de grabar con el objetivo de que nos, luego nosotros podamos colorear de la forma que queramos y entonces tengamos la, la cantidad de, de información más grande posible. Y entonces es bastante interesante que lo sigan incluyendo. Era obvio, ¿no? Bueno, si estamos hablando de, de creación de contenido audiovisual de alto nivel, pues que también trajeran algo que, por ejemplo, pues en el, el DJI eh, en el Pro 2, en el Hasselblad ya lo traía. Y, y bueno, que el logarítmico es algo que ya es bastante común, eh, pues en todos los, eh, a nivel de alto nivel, bueno, o también de, de amateo también tenemos la creación de este tipo de, de vídeo, ¿no? Este tipo de, podemos seleccionar el delock. Así que, filtros. Esto es algo que nosotros, como bien sabéis, solemos siempre hacer mucho hincapié, tenemos infinidad de contenidos sobre el tema de los filtros ND estas gafitas de sol con el objetivo de poder poner el shatter pues a lo que nos interesa con el objetivo de que haya blur ¿no? Este movimiento desenfoque. Y entonces aquí ya vienen incluidos y se supone que hasta a distancia los podemos cambiar. Y esto es algo interesante porque es algo que Kai y yo hemos hablado muchísimo que sería súper interesante que en un futuro con nuestros drones podamos cambiar eh, la, la, la graduación ¿no? Podemos cambiar el el nivel de filtro ND dentro de, de, de nuestros drones. Entonces, aquí tenemos el primer paso para hacerlo a distancia y la verdad que nos parece genial. Otro tema es el gimbal de cuatro ejes, porque nosotros en nuestros drones estamos acostumbrados a tener tres ejes, ¿no? El de, el de las X, el de las Y, el de la Z, ¿no? Ese, Y ahora tenemos un cuarto, que en este caso, el objetivo es solucionar el problema de que veíamos en el curso del de gimbal mobile del gimbal normal corriente, que es los pasos, ¿no? Que es este movimiento, podemos decir, que hace la jirafa o que hace el pollo, que es que suba y baje la cabeza. Y la verdad que aún no lo hemos probado y es eso, me parece súper interesante que lo saquen y veremos a ver cómo, pues, esto hace de que el, pues, el, quien lleve la cámara, pues, tenga más libertad y, sobre todo, pues, que no tenga que tener eh, a nivel técnico estos conocimientos o que sea, puedas crear contenido más suave de forma mucho más fácil. Otra cosa que nos llama muchísimo la atención es el tema del peso. 4,67 kg. Que a ver, obviamente, si lo comparamos con un dron, dices, ¿a cuánto peso. Pero si lo comparamos con otro tipo de cámaras o con el Ronin, el original, eh, veríamos de que el cámara y, y el estabilizador ya podían sumar 18 kilos. Entonces, 18 kilos comparados con 4,5 kg, la verdad que es increíble. Otro tema es el tema de la batería, que al tenerlo todo junto tiene unas dos horas de, de, continu de grabación continua y la verdad que, que está genial. Esto el poder luego pues, poner, cambiar en caliente las baterías también es una solución súper interesante. Al final esto lo que nos permite pues, es poder trabajar de forma, podemos decir, más holgada ¿no? y aunque luego tengamos, porque son las mismas baterías que el Inspire, y que todos los dispositivos que está sacando el, en los últimos años los DJI. Y lo bueno es que tenemos la maleta esta de carga, que podemos ir cargando si, por ejemplo, no hubiera electricidad. Pero de normal esto damos por el, por supuesto de que tendremos una toma eléctrica para ir cargando si se van descargando las baterías. Así que, en ese aspecto, teniendo dos horas de duración de batería mmm, es increíble. Comparado, por, por otra vez, con el tema de es que siempre pues estamos hablando, el tema de los drones, que como mucho por ahora son unos 30 minutos. Luego el tema ISO dual, ¿no? Que tiene entre 800 y 5000. Esto al final, pues, son ventajas que tenemos eh, comparado, por ejemplo, con los drones que tenemos con grandes cámaras, con, pues, 4,67 kg. Tenemos más tecnología y entonces, pues, esto nos ayuda, por ejemplo, también a pues, tener mejor calidad de imagen, sobre todo, pues, en la oscuridad. Y esto hace, pues, que podamos crear, podamos contar historias con mejor calidad. Ahora hablaríamos otra vez con el sistema LIDAR, de qué es esto, el enfoque es algo que a mí me encantaría probar, que ya he visto que Peter McKinnon ha hecho ahí una pequeña explicación y tal, pero me gustaría también pues entenderlo un poco más de cómo luego el software coge ese, todos esos puntos, ¿no? Porque son un rayo láser o unos, muchos puntos láser que enfocan al objeto y a partir de ahí eh, trabajan sobre ello y eh, seleccionan la, el enfoque que quieren. Entonces sería bastante interesante poder probarlo para, para saber cómo funciona. Entonces, luego, otro tema muy interesante es el tema de los accesorios. Gracias a DJI, como bien sabéis, pues suelen sacar infinidad de accesorios alrededor de los dispositivos que, que crean y aquí pues no iban a ser menos. Entonces tenemos aquí pues infinidad de accesorios que ya han salido y los que van a salir. Entonces son de altísima calidad, como sabemos, al final se están pues enfocando a este tipo de productos y de, de alto standing, ¿no? Siempre en Calle Yo lo recordamos como si fuera que se están pareciendo cada vez más a Apple en ese aspecto, hasta con la keynote nos hizo mucha gracia, que es muy parecida a, a o fue muy parecida a la última keynote que, que hizo Apple, y bueno, es más, eh, lo, ahora lo están dividiendo, ¿no? Un poco así al mismo tiempo, pues ahora han dividido esto que es DJI Pro, este producto, y pues, se supone que en el, en el próximo vez van a sacar dos productos más, uno, pues es que entendemos que será el Mavic 3, y el otro que creemos que será el Mini 3 también. Entonces, es curioso ¿no? que se están centrando en, en separar también las que y cada vez transmitir más profesionalidad. Así que bueno, estaremos aquí a, a, al ojo mirando, a, comprobando, a ver qué nos sacan. Ahora vamos a hablar un poquito sobre esto, sobre la gran novedad, que es la primera cámara full frame de DJI, que es algo que, que bueno, teníamos 1.000 cuatro tercios en Inspire y es algo que nos hace o nos crea pues una sensación de que en un futuro puede que llegue el dron con con full frame que es algo que que siempre estamos súper eh, pues contentos de que de este tipo de tecnología ya pueda aparecer en DJI y, y vamos hace de que tengamos pues la ilusión no de de poder crear este tipo de de imágenes y de que captar este tipo pues la luz no con este sensor tan grande de de full frame Así que será algo de que también sería súper increíble poder poder estar ahí y, y poder probarlo en, en nuestras manos, porque vamos, puede ser un antes y un después comparado pues en lo que hemos probado en DJI. Obviamente en otras cámaras, pues ya tenemos full frame, pero que traiga DJI es, es un es un es una novedad, la verdad. Así que pues eso, es un tema que bastante interesante, porque ahora la pregunta sería, ¿no? Eh, con todo lo que hemos dicho, ¿Esto para quién es? ¿no? Porque nosotros que venimos, pues eso, de, de crear contenido con un Mini 2, de un a 2 s con un, un, un Mavic 2 Zoom, este tipo de dispositivo al final es, se parece más a las cámaras que hemos alquilado, por ejemplo, para, para crear contenido para las inmobiliarias, ¿no? como la R5, la Canon R5 o la Sony 7 3 este tipo de cámaras. La cuestión está de que en aquel momento, cuando cogíamos esas cámaras, nos hacía falta el, el running, el estabilizador, no el profesional, sino el, el más eh, más barato. Eh, y entonces, esto ha hecho de que nos planteemos en un futuro si, en vez de alquilar, por ejemplo, este super equipo que nos costó 5.000 euros, pues alquilar directamente este, este tipo de producto. Y ver a ver el resultado porque al final eh, es algo que viene a, a a eso a solapar o a reemplazar todo lo que antes teníamos con el estabilizador con la cámara canon con la Sony o con la red o lo que fuera entonces es algo que que ya tenemos ganas de poder acceder no a comprarlo porque es eso eh, consideramos de que pues nosotros aún no tenemos el nivel suficiente y creo que nuestra comunidad no creo que que sea un producto para, para que se lo compre, sino que es un producto a tenerlo en cuenta, sobre todo para alquilarlo. Así que, en, entre nosotros, yo creo que antes o después lo traeremos aquí en el canal, lo probaremos, sobre todo probaremos la versión 8K, que creo que si podemos acceder a ella y, 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 si, y si hay alguna plataforma de alquiler, porque estamos probando Grover y la verdad es que estamos bastante contentos, hemos alquilado un iPhone, hemos alquilado una Osmo Action, hemos quedado tres o cuatro cosas y si sale allí seguramente lo pillaremos. Así que, ¿por qué cuesta tanto dinero? ¿No? Porque eh, al final, eh, bueno, comparado con lo que hemos dicho, con los drones y con todo lo que tenemos, es que es un producto súper novedoso y están comparándose con cámaras de altísima calidad que cuestan 30.000 euros. Por ejemplo, por la Red 5, la Raptor, que es una cámara que graba en 8K, es cierto que graba a 100 fotogramas, pero es ese enfoque entonces este tipo de cámaras no lleva ni estabilización ni accesorios ni transmisión ni autoenfoque así que es un producto que, que realmente se está enfocando a un sector muy profesional y no hay nada ahora mismo que, que lleve, englobe todo este tipo de accesorios todo, todo este pack ¿no? así que es realmente curioso ¿no? que, que al final DJI haya sacado este tipo de, de producto aunque realmente es lo que está viendo de que puede ser eh, una buena jugada aunque para nosotros, pues lo que, os, eh, lo que he dicho, no creo que para los creadores de contenido que estamos acostumbrados a crear contenido para redes sociales y tal, esto sea nuestro dispositivo estrella. Pero bueno, es algo que hará que al final, pues en los nuevos, eh, pues, eh, los nuevos dispositivos que saquen de, de, a nuestro nivel, seguramente aporten todas las ventajas que saquen y todo el aprendizaje, porque al final es eso. Eh, por ejemplo, por un ejemplo, Sony cuando saca su dron nuevo dron, ataca a un público muy caro con el objetivo de adquirir conocimientos y luego crear contenido para crear eh, productos para un nivel más bajo y para consumo, ¿no? Y lo, por poner un ejemplo, también Tesla hace lo mismo. Al principio sacó coches súper caros de 200, 300 mil euros y ahora está sacando pues el Model 3 y coches mucho más accesibles para todo el mundo. Entonces, es, es un tipo de, de decisiones que toman a nivel empresarial que suele ser bastante interesante para para nosotros porque al final ahí es donde practican, eh, crean productos de alto nivel y luego aportan esa tecnología a, a productos que son más accesibles, sobre todo para los creadores de contenido como nosotros. Que al final, pues no tenemos un presupuesto de 12.000 euros para ir comprando cámaras y, y ir probando. <risa> Así que ese es uno de los temas que, que quería comentaros. Y la verdad es que estamos muy contentos de que DJI haya tomado esta decisión. Y bueno, esperemos de que podamos probarlo lo antes posible sobre todo para ir informando de todas las novedades que puedan surgir de este tipo de productos y sobre todo pues para ver si luego en algún momento pues se puede alquilar y se puede crear contenido si en algún momento pues hay alguien que le hace falta y sobre todo hacer algún curso porque esto siempre lo hemos hablado al final eh, lo bueno de esto toda la curva de aprendizaje que hemos ido adquiriendo utilizando los dispositivos de DJI pues tendremos la oportunidad de utilizarlo en este tipo de dispositivos porque por ejemplo no es lo mismo utilizar una Canon, que una Nikon, que una Sony. Pues en este caso si ya tenemos un background de DJI, pues todo el menú por ejemplo será muy parecido. Entonces a la hora de adquirir o, o probar un dispositivo pues como el Ronin 4D, pues no tendremos problema adaptarnos fácilmente a ellos y esto hará pues, de que tengamos mucha más facilidad. Esto es algo que la verdad que sí que me gusta porque es algo que comentamos Kai y yo. Cuando tú tienes que enfrentarte a un nuevo dispositivo y quieres alquilarlo, pues a lo mejor tienes que alquilarlo tres o cuatro días antes y puede que cuando estés en el rodaje pues no tengas esa soltura que tendrías en, en un dispositivo de DJI que sí que ya controlas al 100%. Entonces esto es algo que creo que es una ventaja para nosotros, que pues, trabajamos con la marca DJI y, y bueno, es algo a tener en cuenta. Así que nada. No sé si me dejo algo. Sí que es, hay, nos han comentado en muchos en YouTube qué que, que objetivos utiliza. Y en este caso utiliza objetivos de 24 milímetros, de 35 y de 50. Y también hay un listado de... de uy, que no lo he puesto aquí. De um, objetivos compatibles. Porque, claro, es algo que, que realmente preocupa. Entonces tenemos de Sony, tenemos de Zeiss, de Signa, de Hay bastantes marcas. Entiendo yo que esto empezará a crecer porque llevan varias monturas, la M, la E. Así que, bueno, en este caso supongo que al principio todo esto se podrá comprar aparte. No creo que el pack de 7.000 euros traiga todos estos objetivos, el de 24, el de 35 y el de 50 milímetros de, de DJI, pero seguramente se podrán adaptar por muchísimas más, eh, muchísimos más objetivos. Así que yo creo que promete bastante y puede que sea un producto bastante redondo, comparándolo, por ejemplo, pues con el iPhone, que esto es algo gracioso que, que Calle y yo pensamos enseguida, de que es como si fuera que están reinventando, ¿no? Pues en aquel momento cuando Steve Jobs salió y decía de que, ah, tenemos la BlackBerry y tal, y, y de repente empezó a, a compararlo con, pues empezó eh, Internet, eh, pantalla, y iPod ¿no? Y iPod. Y entonces dijo iPhone. Entonces, a partir de ahí, todos se copiaron y, Android y creó, pues, bueno, Google creó Android y a partir de ahí crearon todos estos dispositivos móviles que hoy en día tú, nadie puede vivir sin estos dispositivos móviles. Entonces, obviamente, un móvil no es lo mismo que una cámara de crear contenido de alto nivel, pero bueno, es cierto de que puede que sea un antes y un después a nivel tecnológico y así que esperemos de que tengan toda la suerte y sobre todo pues, de que sigan creando este tipo de dispositivos para que todos podamos probarlos. Así que, pues nada, si queréis comentar algo, Luis y Álvaro, del, del tema, si tenéis pensado comprarlo, si probarlo, o si realmente creéis que es algo revolucionario, o si directamente consideráis de que es un producto que, pues bueno, que no va con vosotros. Os invito a hablar. Uy, follow, entonces, no puedo ponerte aquí. Uy, a ver, a ver. Sí, invito a speak. Y si alguien quiere comentar, y si no, ya cerramos, porque es eso. Me pica la garganta. Eso de estar resfriado y hablar, uf, no puede ser. Hola, Olga. Y bueno, así que si queréis comentar algo, lo, lo hablamos ahora en micro cerrado. Apago la grabación si queréis. Así que me voy a despedir. Así que nada, drones. Muchísimas gracias por escucharnos otra vez eh, todos los miércoles al podcast de ronando.info. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gustas y comentarios en iVoox. E Así que nada, muchísimas gracias a todos los suscriptores, a todos nuestros alumnos de un, un, un punto info. Ya sabéis, 10 euros al mes, porque sin vosotros, pues esto no existiría. Así que nada, nos escuchamos el miércoles que viene, como siempre, a las 6.36. Hasta entonces, muy buena semana. Chao, chao.